0: Минули травневі свята, принаймні і перші, і другі, і дев'яті, також. і дев'яті також, і з вами знову подкаст «Читанка», Андрій Олександр тут. Так, привіт! Як завжди, ми виходимо тепер за підтримки Docker.ua, тобто випуск в частині про бізнес і технології ви зможете почути на сторінках Docker.ua вже найближчим часом, а повну версію, повноформатну, як завжди, шукайте в Loudly. До речі, ми трошки облінилися, і після тривневих свят буде два випуски в Loudly, тому що через технічні проблеми і загальну лінь. У нас в Аудлі не виходило нічого за декілька тижнів. Але <звілля> знаєш, у
1: нас в той випуск, там були такі нейтральні додати. <звілля> ми говорили <звілля> про <звілля> якісь серіали, там, музику, яку, там, незалежно коли слухати або дивитися, Немає прив'язки, як новина, яка вийшла буквально, коли ми писали два дні назад, але коли <звілля> ми залили, вийшла там, три тижні назад.
0: Ну, тоді будемо сподіватися, що вони наші слухачі, наші читачі, глядачі, хто там де нас слухає, не стомилися від відсутності новин, і у нас сьогодні буде багато різних новин. А записуємо ми цей подкаст знову в креативному просторі Артинов. Давно не було випусків звідси, а сьогодні у нас такий експериментальний день. І почнемо традиційно з блоку бізнес. Трохи новин, попри те, що були свята, є новини в сфері бізнесу. І, новин... І не тільки новини, навіть просто матеріали. Матеріали про кар'єру, зокрема. Це для того, щоб плавно вас повернути так. в робочий ритм. Так,
1: коли я готував теми, було на ну, початку травня, мені взагалі всі агрегатори якось соцмережі пропонували дуже багато інформації, дуже багато про пошук роботи, про те, як працювати і так далі. Тому у нас буде зараз кобама аж три теми на це. І на Приклад, не наприклад, Наша перша тема — це про те, як самооцінка впливає на те, як ви шукаєте роботу, як ви працюєте на роботі, і взагалі як у вас можуть складатися всі трудові стосунки. Це матеріал від Inspired UA, і проводиться кілька чинників, які можуть спричинити те, що у вас в кар'єрній драбині будуть якісь проблеми. Перше, що може бути, це недостатнє пізнання себе. Тобто людина спочатку прийшла працювати на якусь посаду, вона довгий час працює, і їй здається, і подобається. Звичайно, є моменти, які не подобаються. Але вона, оскільки не знає, чого хоче від життя, тому вона залишається на цій посаді, причому робить роботу не дуже добре, але й не дуже погано. І боїться людина щось змінити, тому що, знаєш, є страхи, які я піду на іншу роботу, непонятно, як я там буду працювати і так далі. Це одна з проблем. Інша проблема, це вже, яку я попередньо згадав, це страх, тому що втратити роботу, яка вже є, і піти непонятно, куди шукати іншу роботу, а рапто не найду. І тут приводиться те, що люди часто починають комплексувати, якщо після другої співбесіди вони не були прийняті на роботу. То в них це ще більше самооцінку занижує. Але більшість чарів вам скажуть, що це нормально, що людина проходить на роботу тільки після третій, четвертий або п'ятий співбесіди. Це абсолютно нормальний бізнес-процес, тому часто буває так, що людина приходить оверкваліфікейтед на якусь роботу і, відповідно, вона там не, не потрібна, або не те, що не потрібна, буде недостатньо корисно. І, наприклад, там вже є люди, які мають настільки класні знання. Або знання цієї людини не підходять чи те, що компанія ще тільки почала Себе розбудовувати. Також проблема, яка може викликати з нецінення людини, те, що вона буде щось не так почувати себе в компанії, це те, що вона працює дуже довго на одній посаді. Дуже довго це мається на увазі, наприклад, 5 і більше років.
0: Угу. Це... Е, ну, я бачу тут, що є цікавий момент про неадекватні очікування від ринку праці. В Україні це поширена тема, тому що з'явилось дуже багато нових спеціалізацій, яким ніде не вчать. Ну, наприклад, в Україні немає там, державних чи загальновизнаних університетів, які готують СММ-ників, чи менеджерів з продажів, чи там, дизайнерів інтерфейсів. Як правило, це роблять якісь курси, школи приватні. І плюс є ще частина людей на ринку, які отримують дуже високі гроші, тому що вони давно ну, вони почали робити це першими, і вони дуже давно працюють в цій сфері. І їхня там, вилка зарплат вона на декілька порядків більша, ніж у новачків. І в новачків виникає відчуття, що якщо ви навчилися, там, опанували фотошоп, наприклад, і навчилися там, щось робити в Figma, все, ви можете претендувати на зарплату дизайнера з десятирічним стажем. Або там, ви вмієте вести Instagram, і ви вже можете там, бути smm з окладом там, в 1000 доларів. Це завищені очікування, які дуже часто породжуються як самими роботодавцями, бо є завищені очікування, я бачив в тематичних групах, періодично бачу вакансії на Фейсбуці, коли хочуть, щоб СММник був трошки секретарем, трошки копірайтером. Так, і ще й відео міг монтувати. І відео міг монтувати, і все це робив за зарплату в 12 тисяч гривень. А є навпаки випадки, коли там, пошукачі роботи готові виходити на роботу тільки там за 20 тисяч гривень, а при цьому з досвіду у них лише онлайн курси по СММ у якійсь там... Знаєте, що це
1: ці безкоштовні онлайн курси, які є до основного великого курсу, так, або
0: курсера того. І я думаю, що ну, якби всю статтю ми не будемо переповідати. Це такі основні моменти, на які варто звернути увагу і роботодавцям, і вам самим, якщо ви шукаєте це роботу. Матеріал
1: дійсно великий, є багато класних штук. І ще єдина про що я хочу згадати, це те, що, знаєш, це питання на співбесі, яке часто у людей ага. вибиває себе, це, а скільки зарплат, яку зарплату ви хочете. Тут є в статті перераховано декілька порад. Перше, це, ви не можете завжди на 100% лише з вакансій дізнатися, яка середня зарплата по ринку. Тому часто в вакансіях пишуть або максимальну зарплату, яку можна отримати там, через півроку, якщо буде все класно, або саму мінімальну, яка чисто ви прийшли і зразу вам буде платитися. Тому тут рекомендується поспілкуватися з людьми, які вже працюють в цій сфері, яка в них зарплата була, як вони починали працювати, і яка в них зараз, і яка зарплата, наприклад, в інших містах України. Тут Це є ще така прайсно.
0: проблема, що середня зарплата по ринку Добре визначається, наприклад, там, для тих самих розробників, дизайнерів, можливо, тестувальників. Але дуже важко визначити середню зарплату по ринку, наприклад, у журналіста, тому що зарплата жур... журналіста у Львові, в Києві, в Харкові, в Одесі, в Вінниці, і в Житомирі це абсолютно різні зарплати. І дуже небе, е, оцей от барометр середніх зарплат, коли там публікуються якісь дослідження, там середня зарплата в такій-то сфері складає стільки-то. Я вже навіть жартував там з друзями про те, що ти інколи відкриваєш WorkUA, наприклад, по Вінниці, і розумієш, що в Вінниці тобі найвигідніше бути обвалювальником риби в метро, тому <свят> <свят> що ти будеш отримувати 12 тисяч <свят> чистими на руки і будеш сьогодні обвалювати рибу, а не суміщати 10 різних посад і при цьому отримати вдвічі меншу зарплатню, але гордо називатися там яким менеджером. <свят> там,
1: <свят> та в мене була схожа ситуація, коли я шукав свою першу роботу. Там дійсно був я ну, зовсім невелику зарплату пішов в одну компанію, і я потім дивився оголошення про те, дійсно якась така робота без кваліфікації в метро або в сільпо, яка оплачувалася в два рази більше. Тоді так, і
0: це бомбить, тому що ти розумієш. це дійсно ситуація, яка реально є. Тобто, якщо ти водій вантажівки, яка ганяє фури в ЄС, це історія на одні гроші, а якщо ти Офісний працівник, то це історія набагато менші гроші, хоча типу, ти маєш ще головою щось думати, а водій просто за дорогою стежить і за показниками машини. Він і, не видумує то... машину кожен день. Ну, звичайно. Особливо, якщо
1: далекобійники в Штатах, де там буквально пряма дорога, майже без машин. Іноді і навігатор. Просто... І, і навігатор, ти навігатор. Ти просто їдеш, дивишся в одну точку, кілька годин підряд, і зупиняється на очі. Як в цьому, Є...
0: Євротрак-симулятор. Є ж такий цей симулятор гра, коли ти маєш бути ага. далекобійником. От Але це... все-таки
1: Євротрек Simulator 2 це такий попса. Знаєш, справжні, поціново, вони грають дальнобойщики 2. Це, це дальнобойщики
0: 2. Ну, якщо ви не хочете стати далекобійником, тут від співробітника Google вийшла низка парад про те, як не допустити помилку в резюме, щоб вас точно взяли в Google. Так, так ці ва? поради
1: саме прямої на резюме, тому що резюме – це перший етап, який проходить людина на шляху до співбець, далі прислаштування. І тут є список, і на першому місці це описки, одруківки, якісь щось не так зі словами. Часто можна навіть вважати, що стилістикою тут щось не те. На це буду звертати увагу і чари. Другим пунктом є довжина резюме. Тут рекомендується, що на кожних 10 років досвіду робити одну сторінку в резюме.
0: Тобто це означає, що умовний там менеджер з 20-ма роками досвіду таку дві цей... А якщо він, чекай, якщо він працював на різних роботах протягом там 20 років, то я як? думаю, якщо це менеджер
1: високої ланки, mm-hmm. то він за цих 20 років, наприклад, буде переховати лише, наприклад, якщо він був CEO в якійсь компанії або там топ-менеджером, то він простона напише. він не буде писати про менеджер там середньої ланки, який тільки на початку кар'єри мені здається, просто згадуватись не буде. І тут е, наводиться теза про те, що в HR'їв теж не зовсім багато часу, і якщо HR приходить дуже багато резюме, він просто не буде перешитувати 6 сторінок резюме, наприклад.
0: Тут є ще такий момент, як про ну, там, форматування, довжина резюме – це зрозуміло. Про конфіденційну інформацію тут дуже гарний пункт, бо насправді Ця проблема вже на сьогоднішній день добралася і до українського ринку, коли ти працюєш, наприклад, в компанії, де є певний кодекс, там, чи ти підписував в Індії, чи не підписував. А якщо навіть ти підписував угоду, там все одно є пункт про нерозголошення певної інформації фінансової. І якщо ти влаштовуєшся працювати в наступну компанію і раптом десь все одно зазначив цю інфу, то я думаю, що таким чином, ну, ти показуєш, як по-перше, там неважливо, що ти розкриваєш дані якісь, які ти не міг розкривати, бо ти вже звідти пішов. Важливо те, що твій потенційний роботодавець, стикається з людиною, яка схильна, дуже легко віддавати конфіденційну інформацію третім людям.
1: Так, і це може спередняти ще те, що у вас будуть проблеми з попередньою роботою, на якій був контракт, якщо ви підписували. Знаєш, часто буває так, що якщо ти працюєш в компанії А, mm-hmm. ти не можеш перейти в компанію Б, тому що компанії А і Б на рівні топ-менеджменту конфліктують Конфликтує. між собою. Да. Ти можеш перейти тільки в компанію В, наприклад. Тому це теж треба враховувати.
0: І все це ви можете почитати, ми дамо посилання і розбиратися, як це взагалі відбувається, як це все працює. На The Village вийшов хороший матеріал, який називається «Люди, які працюють без вихідних». І це історія про низку людей, я так розумію, всі вони живуть у Києві, бо це видання про Київ. Де вони розповідають про те, чому вони працюють без вихідних, суміщають різні роботи. Там, дві роботи, три, у когось тут навіть більше. Е, ну, з, з, з власного досвіду, можу сказати, що в мене майже постійно декілька робіт було. Е, е, і з одного боку це, типу, круто, а з іншого боку ну, якби, в певний момент ти стикаєшся з таким міні-вигоранням. Тому що ти розумієш, що тебе деякі з цих задач там, чи деякі з цих робіт перестають, типу, драйвити чи, як це сказати, надихати. Да? Mm-hmm. Ти вже не вкладаєш стільки часу в це все. Але разом з тим тобі треба продовжувати робити, тому що ти людям пообіцяв, там, чи, наприклад, ти там, уклав якусь угоду і ти вже маєш певний період з ними працювати. Тому Мені здається, що коли ти, як тільки в тебе виникає певна фінансова подушка, то тоді вже відпадає потреба в тому, щоб там, консультувати чи вести чи декілька проєктів, чи працювати. Але
1: тоді виникає ще один такий досить дивний чин, коли в тебе був овер фуллтайм, була ага. основна робота фуллтайм, були фріланси. Потім один з цих фрілансів закінчується і ти не знаєш, що тобі робити це ввечері, або ж не знаєш, що робити в суботу. І насправді це дуже такий дивний стан, оскільки ти привик, що ти всі розваги відкладаєш, наприклад, на вечір суботи плюс неділя, ага. і ти просинаєшся в суботу о 10-й ранку, ти просто не знаєш, що тобі робити.
0: Тут є питання в тому, що ми взагалі живемо в культурі, ну ми далі про це поговоримо, про китайську культуру праці, яку зараз дуже сильно критикують, а ми живемо в перехідній культурі економіки, коли е, вже зрозуміло, що там схема з 9 до 5, там чи з 10 до 6, вона не працює. І дуже багато з'явилося гібридних робіт, коли ти працюєш там не повний день, чи ти є незалежним консультантом, чи ти працюєш повний день, але в тебе там певна кількість годин, або в тебе система по OKR, коли ти маєш видавати просто результати, але нікого не цікавить, скільки ти годин пропрацював, типу 40, 20, 80 протягом тижня. І оця плутанина, коли існують різні компанії, які працюють по різних схемах. Наприклад, я зараз вийшов на роботу в нову компанію, в стартап, і в нас система по OKR. Тобто ми не трекаємо час, ми трекаємо задачі. У нас, умовно кажучи, спринт на тиждень у кожного є, і кожен має виконати свій спринт. Все. І мені ця система підходить більше, тому що в якісь дні я можу працювати, умовно кажучи, 4 години, а в якісь 10. Це залежить від мого власного бачення, як я маю розподілити свій час. Того ви почитайте про трудоголіків, а ми підемо далі. Головний індійський трудоголік, чи як це правильно сказати, людина з, з корінням з Індії. No, він народився і в Індії. А, ну все-таки індійський. Так. Сатя e, Надела людина, яка перетворила Майкрософт, який помирав. E, 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 Ні, він не Помирав. Він перебував,
1: Вона, компанія, перебувала в стані стагнації, тому що був він, була Windows, був Microsoft Office. Був було... Windows
0: Phone, який був нікому не потрібен? Ні, навіть ще було... до того,
1: що за керівництва Балмера, Microsoft отримала гроші буквально з трьох напрямків. І вона нікуди ні в які нові тренди сильно не влазила. Вона була такою застарілою компанією.
0: Я тобі скажу, але потім Балмер вирішив, що треба бути як Apple, і вони почали робити музичний плеєр. А, так, Microsoft, Microsoft Zoom. Zoom, так, так, Zoom, який взагалі не зрозуміло, куди було його пхати, тому що у Microsoft не було власної музичної такої потужної бази, яка вже була в Apple, і яку почав формувати Google. Microsoft намагалася щось зробити на ниві смартфонів, але це щось постійно відставало навіть від там, самих дешевих китайських Androidів. Microsoft намагалася при цьому конкурувати з Amazon за хмарні технології, але робила це так повільно, що не могло постійно наздоганяти АВС по якості послуг. Там був SharePoint, який претендував одразу на декілька видів продуктів. Тобто це не було корпора... Вони були корпоративними, але намагалися зайти чогось і в. Там в сектор фізичних користувачів, звичайних. Одним словом, це був такий монстр на десятьох ногах, який біг одночасно в різні сторони. І потім з'явився Сатя Надела, і все змінилося. Так, сайті Надела,
1: він дійсно став напевно найкращим менеджером Майкрософта, тому що Гейтс, все-таки його можна віднести до менеджерів, якого ще минуло, 20-го століття. Ну так. Далі прийшов Балмер, який давало
0: пораз, е- давало пораз. Так, раз.
1: який просто продовжував ту лінію Гейтса, і там трошки якось, дуже сильно, нехвитячи, йшов в іншу сторону. Прийшов сайті Надела, і він буквально дуже сильно змінив весь, всі бізнес-процеси в Майкрософті, Microsoft одразу стала більш відкритою компанією. Microsoft почала вкладати в open source проекти, вони почали купу нових софтів, сервісів робити. І стала компанією, яка цього року перегнала і Google, і Amazon. Вони Я... Стали трильйонною компанією. Я тобі
0: скажу, що є ще один позитивний момент. Там десь в інтерв'ю в цьому ми дамо посилання. Він говорить про те, що якщо я раптом почну святкувати капіталізацію Microsoft, то це, я зрозумію, що, що це початок кінця. Тому що, насправді, дуже багато компаній женуться за цими фінансовими цифрами. Потім виявляється, що є купа протирічних і невирішених проблем, а фінансові показники це, типу, це круто, але з них ти нічого не зробиш. Те, що навіть переосмислили в багатьох питаннях Windows, там, умовно кажучи, — Я завжди пам'ятаю, що Microsoft Windows — це була система, яку ти не можеш поставити на так званий калькулятор, да, типу, ультра, ультрабук бюджетний, тому що вона все тобі завалить і, і все. Коли в кооперації з Lenovo, там, з Prestigeo почали з'являтися дуже дешеві ці ноути, так, які, буквально 100 доларів. Да, які коробки, там, за 100-200 доларів, вони все одно працюють. Типу, вам може не подобатись інтерфейс Вінди, там, звичайно, дешевий дуже екран, там, типу, ви не будете грати в ігри, чи там, робити складні якісь дизайнерські задачі, чи там щось компілити, але, умовно кажучи, як ноутбук, який дається школяру для знайомства з інтернетом, чи там людям похилого віку для да, того, щоб... Так, мені
1: треба для навчання відеокарта класна. мені це й не підійде ноутбук.
0: Ну, так, тобто... Треба щоб була 10-80, мінімно. Бо нам в контрстра, Ой, тобто в домашньому завданні. Так, там
1: все в нас по веб-графіці потрібно фотошопів малювати, ти знаєш, він тормозить. Ще одна штука, яку я хочу додати, Ще недавно була конференція Microsoft Build, де вони багато розказували про свої сервіси, розказували про те, як що з Windows далі буде. І тепер вони хочуть в Вінду додати повноцінне ядро Linux.
0: Це Тобто що можна було запускати віртуальну машину Не просто віртуальну машину
1: Паралельно? Там в Вінді ти можеш використовувати Linux. І... додатки Не, якщо, якщо дуже просто так Лінуксові додатки, які в терміналі працюють Можна одразу в Вінді Просто від... запустити командну стрічку І відкрити нову вкладочку І це буде linux термінал, який повноцінно буде працювати
0: Ну це круто, тому що ну, якби, По-перше, треба все-таки віддати їм належне Нарешті вони відмовились від ідеї винайти цей Microsoft Edge, цей дивний браузер, який був якимось, як це сказати, позашлюбним братом Інтернет-Експлорера і який не було зрозуміло, куди його втулити. Тепер вже офіційно кажуть, що буде браузер на ядрі Chromium, тобто на, на, на движку Chromium і все. Типу. Е, нарешті Microsoft визнала те, що вони не можуть побудувати браузер, який переплюне те, що вже є. І Але, просто взяли і
1: стали використовувати. Знаєш, що мені подобається, що є для B Enterprise є спеціальні сайти, які працюють тільки в Internet Explorer. Тому вони в свій Edge вони додали режим Internet
0: Explorer. Мож я просто, я не розумію, на що було в принципі Edge вона Ну Типу, є Internet Explorer. Окей. Він завжди був, ми всі його пам'ятаємо. Там, з дитинства він досі є. Ну, ви можете його там якось допиляти, типу для ентерпрайза, і все, хай він буде. Ви могли раніше просто дойти до думки, що треба на Chromium побудувати там якийсь свій кастомний браузер і все.
1: Е, ну з Chromium тут, звичайно, ще є проблема через те, що Chromium — і це не ідеальне, ідеальне рішення. Ну ще е,
0: навіть там... плагінів не мав. Я не розумію,
1: як вам вакці... звичайно, але Chromium — він не всі стандарти. Веб-стандарти підтримує дуже класно, плюс ще один браузер зникає з ринку, і в нас тепер залишається mm-hmm. ще буквально Монополія. Е- Firefox, Opera. Firefox, давай, так, на різних дошках це. Firefox, Safari браузер і Chrome. По суті, лише три браузери, якщо все узагальнювати досить.
0: Ну так. Переходимо ще. У нас є тут декілька бізнесових новин. Перш ніж ми перейдемо до технологій. Нова пошта вирішила, що треба розширятися як то кажуть, не тільки в ширину, тобто за рахунок відкриття нової кількості відділень, але й надаючи в відділеннях нові послуги. Наприклад, в одному з відділень в Києві з'явиться вже перша тестувальна така зона самообслуговування і примірочна. Це, до речі, дуже актуальна тема, тому що я багато разів бачив в різних відділеннях нової пошти, коли людям приходять з інтернет-магазинів різні ці куртки, шуби, жилетки. Взуття, і люди перевіряють тут же, ну, Монка, що вони там знаходять якийсь цей вільний столик для розпаковки, і тут же починають це все приміряти, тому що їм треба зрозуміти, чи підійшла їм справді та річ, яку вони замовили тільки по картинці в інтернеті. Особливо, якщо це, е, там, якщо це ще інтернет-магазин, типу класичний, то там ще хоч є якісь параметри, там, сантиметри, ти можеш щось переміряти. А якщо це інстаграмні інтернет-магазини, то ти орієнтуєшся тільки на картинку і не факт, що тобі підійде. Тому це дуже правильна тема з примірочними.
1: Так, звичайно, я був По Україні. Одного разу купав собі худі за прям овер багато грошей, яка виглядала максимально круто. Але mm-hmm. мені розмір не підійшов. Але це я помітив, коли ще вдома розпакував пакунок і дивлюсь, ну зовсім великий. Мені mm-hmm. довелося робити повернення, платити гроші, потім чекати два тижні, поки мені гроші повернуть. А так було все набагато простіше.
0: Ну от того треба віддати їм належне, що вони орієнтуються на запити Є новини також від часопису креативного простору в Києві, такого досить відомого, був одним з перших в Україні закладів такого формату. Вони разом з РЕН-24 відкривають в Варшаві в 2021 році новий колокінг площею 4 тисячі квадратних метрів. 4 тисячі це ж прям багато-багато. Так, це багато-багато. І кажуть співзасновники, що. Це перший крок, що хочуть вони виходити на ринок Центральної і Східної Європи. Тут Макс Яковер написав, що там вартість угоди насправді він не розкрив, але тут, якщо порахувати по показниках вартості ремонту в тисячу, до 1000 доларів на квадратний метр, то ви можете приблизно уявити собі розмір інвестицій і зрозуміти, скільки це коштує. Це пару мільйонів доларів. Солідна така історія, напевно перший приклад, коли не світова мережа ковокінгів приходить в Україну, а коли українці з України свій заклад виносять за межі і закривають угоду на достатньо дорогу ціну. І про угоди курйозний матеріал вийшов за минулі сім днів від журналістів Wall Street Journal про те, як вони заробили на портфелі акцій, який сформували, просто прикріпивши різні акції на стіну і кидаючи дартс, дротики, в стіну. В які акції попало, в ті вони і вклали. Вони і купили і заробили на цьому портфелі навіть трошки більше, ніж на тому портфелі, який би ви склали за порадою аналітики. Так, це дуже класна історія. Мені здається,
1: я чув історію схожу, де дали шимпанзе ага. акції, шимпанзе вибрали, а Так, і там вийшов теж був прибуток. Трейдинг,
0: взагалі, ну, якби, це сфера, яка ми знаємо там, завдяки таким фільмам, як «Уоу wow Стріт», що трейдинг може дуже швидко перетворюватись на скам, і на цьому заробляється більше грошей, ніж на реальному трейдингу. Так, але це
1: не той трейдинг, який на ну, всяких трейдерах написано. Ну, ну, да, трейдинг без влажань. Форекс, форекс,
0: плечо 1 к тисячам. Я ще вчився в універі, це ще був 2005-2006-2007 рік. То нам ще тоді розпові... ну якби у нас було фінансовий менеджмент і фінансові ринки, окремі дисципліни. І нам ще на фінансових цих ринках, фінансовому регулюванні розповідали про те, що ну не може бути плече один до 10 тисяч, тому що це нереально. Ну, з точки зору просто здорового гузду не існує таких цінних паперів, таких валют. Тоді ще не було криптовалют, але все одно, типу, там фіатних стандартних грошей, які би там при вкладенні одного долара дали би. Обороти, повернення там, 10 тисяч ну, це малоймовірно. А якщо ви не вкладаєте, а тільки платите державі, то у вас з'явився новий помічник він називається Reportex, і це телеграм-бот від компанії Ligazon та Usku. Том напевно, хто трошки старіший старший з наших слухачів, то знає, що продавались колись такі диски. Ліга Закон, там були бази законодавчих актів і їх купували компанії, тому що законодавство, ну, інтернет якби був, але тоді не було ще відкритих баз, відкритих даних, і дуже ці системи Ліга Закон, вони допомагали налагодити нормальний управлінський облік і там всі фінансові і юридичні питання співставляти з цими актами. Тепер вони зробили бота для Телеграм, 75 гривень в місяць, і він за вас платить податки, Поки що він працює тільки для третьої групи ФОПів, без оформлених працівників. Тобто для більшості наших слухачів він підійде, бо це зазвичай група, якою користуються програмісти, дизайнери, тестувальники. Ви один раз заповнюєте інформацію, там треба підтвердити, що ви приймаєте умови договору і передати свою електронну пошту, індивідуальний податковий номер і завантажити електронний підпис. А далі автоматично будуть формуватися платежі, підписуватись документи. Бот вміє платити єдиний податок, це 5% для третьої групи, єдиний соціальний внесок і подавати Це Буквально
1: все можна зробити в Телеграмі, да. без... і не потрібно
0: ізовати там, наприклад, такси? Ні, ні. Все йде через, через Телеграм. Я вважаю, що це великий прорив. По ціні, звичайно, виходить дорожче, тому що 75 гривень в місяць множимо на 12. Це, виходить так, це дорожче, ніж в таксері. Е, ну, ну, в будь-якому разі, якщо це зручніше, то... Просто, просто в таксері вам прийдеться розбиратись постійно, там, стежити за цим календарем, а це бот сам вам це нагадує. Ну і це дешевше, ніж бухгалтер, наприклад. Ну так, ніякий
1: бухгалтер не буде працювати за 75 гривень. Місяць. За 70
0: гривень там, вийде
1: в районі 10 гривень на рік. Ну так,
0: десь тисяча гривень на рік. Переходимо до блоку технології. В блоці технології є низка нових анонсів. По-перше, не так багато часу залишилось до WWDC, найбільшої події для розробників і ентузіастів Apple. І цього року журналісти очікують низку нових, а куди подівся матеріал? <ріст> <ріст> Ладно,
1: вони очікують те, що буде вже за традицією представлена нова, нова iOS, яка буде вже 13 по порядку, також в iOS з'явиться темна тема оформлення, але, мені здається, темна тема була вже ще. В Айосі ні. ні. Тем,
0: тема є в окремих цих Я додатках, да, але немає в цілому темної теми. Плюс там ще обіцяють нарешті додати диктофон до Apple Watch, а? чого мені, до речі, дуже не вистачає, тому що, якщо ти, наприклад, записуєш з кимось якусь розмову, чи навіть просто ти говориш по skype і хочеш занотувати якісь основні моменти, то Apple Watch, ну в мене є Apple Watch, і мені було б зручно там просто натиснути одну кнопку і це робити без всяких там танців з бубнами. І плюс зроблять ще окремий магазин для Apple Watch, бо зараз він номінально ніби окремий, але по суті ви додатки все одно купуєте і встановлюєте через власний айфон. Apple Watch отримає можливість обходитися без...
1: Телефон. Мені ще подобається те, що тепер можна буде використовувати iPad як монітор для iMac. Е,
0: дуже дивно, що Apple. Е, не
1: iMac, просто, Mac.
0: просто Mac. Е, Дуже дивно, що Apple три роки до цього йде, тому що вже три роки існує як мінімум, я знаю, два стартапи які роблять типу, ваш iPad додатковим монітором. Правда, там треба було ставити додаток на iPad і на ваш основний пристрій і під'єднувати це все діло кабелем. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, я, здається, бачено, як це працює. Також Samsung
1: якусь схожу штуку, здається, робили.
0: Ну да, просто вона якось не набула популярності, тому що не так багато моніторів, ноутбуків Samsung і планшетів Samsung одночасно є там у, у одного власника.
1: Чесно, знаєш, це класна штука, особливо якщо є ноутбук, є монітор, і якщо ти хочеш там вивести з боку, не знаю, ще якесь відео, там якісь YouTube, або ну, ще якісь а штуки. навіть то... якщо в
0: тебе ConfCo, і в тебе тільки ноут і планшет, то не дуже зручно. Ну, зараз це відбувається так. Ти е, слухаєш людину, яка дивиться на тебе, а паралельно там відкриваєш якесь вікно, посилання, яке тобі скинули обговорити, і ти в цей момент не бачиш людину. Там, і людина бачить, що ти так, якби переключився на щось інше. А так це було б більш е, реально. Google представила свій рейтинг найкращих додатків Google Play World Winners за 2019 рік. Як мені так швидко зазвичай в листопаді, в грудні? Тут... Я думаю, що це пов'язано з Google I.O. Uh, конференцію точно. і тому зразу так. А, до речі,
1: Google, цього року якась настільки ніяка була. Ніяких і... особливих
0: інновацій, просто типу, ми розвиваємося, це круто. Ну, якщо не вважати інновацією, е, наступну новину це новий смартфон від Google за 400 доларів, який називається Pixel 3A і Pixel 3AX. Піксель за його вже хрестили всі. Піксель за. Ви, ви, треба ще вирішити, за кого він. Піксель за.
1: І, напевно, те, що варто сказати, що камери всіх пікселів будуть такі самі, як і старші а Вони будуть дешевші, за рахунок того, що в них буде використовуватись
0: пластик. І Батарея що... менша
1: процесори теж будуть трошки слабшими.
0: Шкода, що вони не будуть продаватися офіційно в Україні, тому, як завжди, вам доведеться купувати через, наприклад, підставну адресу, яку вам дає Нова ну, пошта шипінг. Це... Хоча
1: з того боку, щоб спеціально купувати пікси, не треба бути таким серйозним ентузіастом, щоб саме хотілося цього. Тому що зараз ми дійшли до того часу, що будь-які оболонки, там, якщо не брати якихось лютих китайців, то всі оболонки працюють плюс-мінус однаково, вони всі мають плюс-мінус однаково. Ну, я тобі дизайн.
0: скажу, що і чистий андроїд можна в багатьох китайців купити. Тобто просто, типу, то якийсь там китайський виробник, де є чистий андроїд без всяких там. Так, але знаєш, навіть
1: чистий Android в ньому mm. вже він вже не такий класний, тому що всякі Samsung, Сяомі, вони в своїх оболонках там багато додаткових фічок додають, які...
0: Ну, хтось може любить... Хто, хто, Хто-то любить чистий. Мужливо. Музикальний сервіс Deezer вперше за там, багато-багато років, мені здається, років 5-6 провів ребрендинг в тому плані, що поміняв дизайн і логотип. Він став якийсь більш хіпстерський, такий, типу, такі шрифти. І ще віджети тут з'явилися, і адаптація кольору плеєра до обкладинки поточного треку. Ну, в принципі, це все. Я пам'ятаю, я колись теж
1: користувався, бо мені там, у мене там, був мене там, у давався там, у мене там, у мене там,
0: у мене там, окей, 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 у мене там, Нові смартфони, нові додатки, а в Україні є низка стартапів, вже не нових, про них вже писали і говорили, але вони тут всі вийшли на кікстартер і всі позбирали хороші гроші. Перший – це дерев'яні мапи Wooden World Map. Вони вже, напевно, третю кампанію проводять на кікстартері і весь час достатньо успішно. Цього разу вони зібрали... Вони ще збирають, ще 30 днів будуть збирати, але вже зібрали 191 тисячу доларів. При початковій меті в 5 тисяч доларів. 722 бекери станом на 10 травня. Мені здається, це взагалі прекрасна історія, бо це дерев'яні мапи для інтер'єру, вони такі модульні. І, і можна дитика... країни,
1: там, наприклад, країну виняти з мапи, додати, так?
0: Там, мені здається, континенти якось а, можна... А, ну,
1: континенти теж. Хоча yeah. з країнами такий пазм — це ж просто максимально крута штука. Особливо для дітей, насінку вчить географію, ось тобі Африку давай збирай. І,
0: і класно, що це 3D-мапа, яку ти вішаєш на стіну, об'ємний об'єкт. Тобто навіть можна прикрасити офіс, там, чи ковокінг, чи переговорку. Така дуже класна теплолампова дерев'яна штука. І молодці, одним словом, вони. Другий проєкт, вже не з дерева, а з металу. Це проєкт, який називається Time Machine. І цього разу в них більш масштабна кампанія. Минулого разу там було, десь 3 чи 4 моделі. Цього разу вони зібрали 430 тисяч доларів. І там низка моделей входить в цей комплект. Там є потяг, там є літак. Там є автомобілі, там є танк, там є якийсь механізм схожий на годинник, я щось не дуже розумію. Ну так, да, напевно, це годинник просто дуже такий. Особливість, оскільки це той самий засновник, який свого часу створив, а потім продав новому власнику Ugears, це металевий конструктор, який не потребує ніяких склеюючих деталей там, чи напильників, чи якихось там, ну, максимум там вам знадобляться кусачки, можливо, тому що руками ви навряд чи це все зможете винути. Ну, так, да, якось вам треба буде обережно виламувати ці деталі з основи і потім складати з металевих запчастин. Дуже круто, дуже крутий літак і дуже крутий потяг. Потяг взагалі такий прямо ух. Як, як з якогось фільму, бо там літак, ну, типу, літаки, такі схожі моделі там на Аліекспресі, я бачив, може не такі деталізовані, але схожі є. А танк там макаль чи марка. Да, Так-да, з, з, з першої світової ще, танк. Тому якщо у вас є знайомі, які люблять стімпанк, це для них буде ідеальний подарунок. А третій проект, який теж продовжує збирати гроші, але вже непогано вистрілив 43 тисячі на кікстартері і ще 35 днів попереду. Це український вічний блокнот і ручка, і його створили, по суті, троє школярів, ну, якби, старших класів. Суть в тому, що він зроблений з такого спеціального матеріалу, що він є водостійким, а цей олівець, він з якогось металу, я так розумію, який залишає сліди, і потім ти просто стираєш гумку, або можеш навіть там вологою спортовою чи якою там серветкою, чи навіть просто цим для рук, знаєш, що дезінфікує. Це ага. ретельно побризкати і стартувати. Я думаю, що це звичайно більше такий хіпстерський аксесуар, ніж реально практична річ, але цікава штука. Ще за минулі 7 днів вийшло цікаве інтерв'ю з керівником і засновником кіберспортивного холдингу esm 1 це з України команда, яка цього року має мету заробити виручку в півмільйона доларів. Вони роблять аналітику для кіберспортивних команд, мають декілька своїх спор- кіберспортивних команд і мають ще школу стрімерів і аналітичне агентство. Ну, слухай, це великий бізнес, твіч, всі діла. Основний бізнес, я так розумію... Мам, я... можна
1: школа стрімерів, Не знаю, як це буде...
0: Ти не про тих стрімерів подумав. А,
1: ну, не про стримерів, що там про мамок? Ні-ні-ні.
0: А, ти що якісь? Ну так, ну, да, типу, ні, нормальні якісь івенти для та, школи стрімерів. Ні, це не ті, що про мамок, і, і не та школа стрімерів, там, де донейтити треба дівчаткам, щоб вони де що робили. Це нормальна школа стрімерів. Е, головний бізнес у них – це кіберспортивна аналітика. Вони створили свою систему на основі штучного інтелекту, яка проганяє дуже багато годин наіграних в певних дисциплінах кіберспортивних і виймає звідти всі потрібні дані для команд, для рекламодавців, щоб подавати це все. Е, в принципі, це основні новини технологій і бізнесу на цей тиждень. І читачі Toker.ua, як завжди, зможуть нас послухати і подивитися основні шоуноти на сайті Toker.ua. Ми закликаємо також долучатися до спільноти цього проекту в Фейсбуці, в Твітері, в Телеграмі і донейтити хлопцям і дівчатам на Патреоні, тому що вони роблять класний проект з україномовним контентом. А ми залишаємося з читачами і слухачами Чами, читанки. читанки і тими, хто слухає нас в Аудлі, Наступний наш блог – це блог «Суспільство». «Суспільство» так. і «Культура» у нас сьогодні трошечки переплітаються. Так,
1: це є серіал про Голокост. У мене, напевно, знаєш, про нього писали навіть ті люди в Фейсбуці, які Фейсбук майже ніколи нічого не пишуть. Не відкривають. Інстаграм не відкривають. Знаєш, вони відкривають там, але щоб були пости, які описують якийсь серіал, якісь штуки, їх майже не було. То я дивлюся Настільки багато людей перепощували навіть сторіс.
0: Скажемо два слова для тих, хто раптом на всі травневі свята виїхав з країни, вимкнув інтернет і сидів на пляжі і нічого не чув. Українська команда Color Film, здається, студія називається, створила інстаграм-серіал про Голокост, орієнтований на закордонний ринок, на європейський ринок, де все оповідання, всі події зображені в вигляді сторіс, в аккаунті дівчинки на ім'я Єва. Серіал отримав назву «Єва сторіс». І бюджет його склав до 5 мільйонів доларів, як повідомляють ЗМІ. А зйомки всі відбувалися у Львові, який мімікрував під Угорщину. Мені здається, що це дуже складно, але їм це вдалося. І продакшн крутий, і історія крута. Я розумію, що це, якби, ну, це такий хайповий ефект, який навряд чи вдасться повторити. Але... Це ем, якісний підхід до того, щоб переосмислити історію, минуле, другу світову, не в цьому заложеному форматі, коли там люди збираються послухати читання уривків з щоденника Анни Франк, подивитися не знаю, там, кіно про перл харбор кіно про висадку в Нормандії, кіно про форсування Дніпра і звільнення Києва. Бо це формати, які всі бачили вже 150 тисяч разів. Але раптом
1: що Дюнкерк можна передивитися.
0: Дюнкерк можна передивитися для того, щоб розуміти деякі моменти, чого е, діди воювали не тільки наші, а... І
1: чого діди, ну, там, керівництво дідів неправильні штуки іноді робило.
0: Навіть дуже часто робило неправильні штуки. Е, Якщо ви любите відео, для вас є хороша новина. YouTube має вже 2 мільярди користувачів. Скоро він, певно, що замінить телевізор нам всім, і все буде тільки. Так, YouTube. тому що наскільки
1: активно канали пішли на YouTube.
0: Так, да, будь-які. Будь-які проекти йдуть будь на YouTube, навіть ті, які ніколи не мали своєї YouTube-версії. Але, і... це,
1: навіть дуже класно. Буквально те, що я сьогодні зранку я відкрив, я дивлюсь фільм Круте 19-18. Mm-hmm. Тепер можна подивись на YouTube, на YouTube-канал 1-1. Да. І це максимально класна штука, тому що багато людей вони українське кіно не дивляться не через те, що вони не хочуть дивитися, а часто, що немає зручного способу, наприклад. Тому і що, на...
0: йдуть... наприклад, є багато людей, у яких немає телевізора, особливо це люди старше 25 років але молодші за 40. Бо якщо ти живеш на зйомній квартирі, то найменше, що в тебе може бути, це телевізор. Або якщо це є телевізор, то він там підключений до якогось кабельного, вже там років 20 він підключений ну в Вінниці, наприклад, там, в Доволі. Він, і, і, і все. То, а ти не хочеш дивитися там, 10 серіалів про бандитів на різних навах э, російських українських І наприклад,
1: знаєш, якщо заходите в всякі онлайн-кінотеатри, то там часто бувають всякі серіали або фільми там російські типу ТНР-4, mm-hmm. які там зовсім якась знаєш, путінська пропаганда mm-hmm. і не дивиться нормальне кіно. Тут відкрили Ютуб, дивиться українське класне кіно. До того ж, там і кіборги є, і інші релізи, які виходили українського кіно раніше.
0: Плюс Ютуб почав давати можливість дивитися фільми там за 20-40 гривень. Не, не нові фільми, але там, наприклад, піврічної, річної давні, І ти можеш дивитися їх англійською. І це, якби, це великий плюс, тому що там, люди, які кажуть, я не плачу за Netflix, бо Netflix там, мені на три пристрої 9 євро, це дуже дорого. Окей, там, вибери 5 фільмів, які ти хочеш подивитися, заплати по 21 гривні за цей фільм, це, це буде 100 гривень, це не 9 євро, Але,
1: це не 270 гривень. Десь Терзі Диносат трошки достало, що мені треба... Е... Кіно, яке скачати, з оригінального звучку, щоб якість була хороша міністр шукати. І я просто взяв, купив підписку на одному онлайн-кінотеатрі, який. Ти спонсоруєш
0: піар. Так, так о, я на однов'язкові контент купив.
1: Бакомі. це настільки зручно, це як Netflix, тільки там абсолютно весь контент є за абсолютно все, що можна знайти. Там так само ти можеш дивитися з мобайла, ти можеш дивитися з комп'ютера, коли заходиш з телефон, а він каже, що ну, ти закінчив там дивитися на 30-ті хвилині, хочеш продовжити. Бім так зручно просто. Ми
0: закликаємо вас платити за контент, попри все, навіть попри цю зручність. А ще пам'ятати про те, що життя коротке і треба користуватися легальними способами. Це ми так плавно вас підводимо до наступної новини. Тут нас повідомляє видання Eureka Alert про те, що за 50 років у Фейсбуці буде більше мертвих профілів, ніж активних. Це пов'язано, я так розумію, з тим, що перші користувачі Фейсбука помруть? А там, передавати в спадок акаунти не можна буде? Цікаво. Як будуть виглядати там, цифрові заповіти, наприклад? Ну, знаєш,
1: навіть така штука, яка там класно підійшла б як епізод «Чорного дзеркала» або «Love, Death and Robots». Це ж досить цікава ситуація, досить цікава моральна дилема, наприклад. Яку,
0: яку ще треба вирішити? А поки Фейсбук збирається вирішити іншу дилему, яка називається «Користувачі втомилися від інтерфейсу, який Цукерберг винайшов ще в 2007 році». Причому,
1: серед мені собі не виходив його, але ж коли ти верстаєш сторіночку, там треба
0: Які ну, якісь кольори,
1: якісь базову
0: штуки накидати, Накидав. без дизайну <плес> ти можеш це зробити. І тепер обіцяють зробити світліший дизайн, більш такий, як вони його назвали, air-дизайн, більш легкий. Те, що вони показали, обіцяють, що воно поступово стане доступне для різних груп користувачів. Це вже на моїй пам'яті третій раз, коли обіцяють редизайн Фейсбука. Я сподіваюся, що цього разу дійде такий до справжнього редизайн. останній
1: редизайн Фейсбука був, коли вони іконочки там в тебе звів, трошки перемалювали.
0: Ну вони вже перемалювали логотип і перемалювали смайлики, під, ну реакції під коментарями, під постами. Я думаю, що все-таки редизайн буде. Цього разу ми його побачимо в реалі. Так, а китайці не побачать PUBG? Е, вони і Фейсбук, я тобі скажу, не бачать, тому що він в них закритий. А тепер вони і PUBG не побачать. Tencent припинила роботу PUBG в Китаї. І замість того запустили Королівську битву патріотичного спрямування. Там спецслужби. Е, ну, типу, ти граєш за представників якихось спец... там спецслужби, які борються
1: з ворогами Коли держави. Вони не запустили цей проект, вони просто його купили і фічечки ПАБГа перенесли. Переробили. Казай, з цим словом, фічечки, там була одна новина. Фіточки.
0: Я його тепер теж почав говорити. Горить. Горить паває. Е, ну, основна претензія, я так розумію, в Китайщині була до того, що він викликає, ну, PUBG викликає ігрову залежність, тому тепер цей патріотичний Royal Battle буде обмежувати для гравців молодших за 18 років час <плес> 2 години в день. Чекай серед залежність від PUBG? Ну, очевидно, там так інформують про те, що нова ця версія, вона там, 2 години пограв сьогодні, все, іди вчи уроки, працюй на благо батьківщини. І про Китай є ще одна новина, м- дискусія, точніше, це новина. Джек Ма, той, який Alibaba Group заснував, виступив публічно і сказав, що, мовляв, сучасні підприємці і менеджери льниві, тому що вони не хочуть працювати в китайській моделі 996. Це від 9 ранку до 9 вечора, 6 днів на тиждень. Так, як працював він і багато інших керівників китайських компаній. 12 годин. 6 днів на тиждень. Так, 12. 20. 12 днів на день, 6 днів на тиждень. І розгорнулася дискусія, навіть якісь невідомі активісти з Китаю запустили сайт про 996, де вони в такій саркастичній манері змальовують ваші перспективи, з розряду там, перевтома, перечасна смерть, виразка, там, типу, проблеми в стосунках, в сім'ї. Тому що якщо ви працюєте 12 годин 6 днів на тиждень, дуже важко зберігати адекватність. Да,
1: ще дорогу адекватність. на роботу, з роботи. І Ми довкола додому, в то,
0: в той, якби в той момент, що планова економіка в Китаї зіткнулася з ринковими реаліями, і тепер вони намагаються максимум витиснути з ринкових реалій. При цьому люди погоджуються працювати в такому режимі через те, що їм платять більшу зарплатню, ніж їхнім співвітчизникам, які стільки не працюють. Але разом з тим їхня якість життя кардинально падає і навряд чи ця культура кудись заведе. І з'явилися полегети контркультури 9-5-5, тобто з 9 до 5 – 5 днів на тиждень яку вони пропонують просувати в азійських країнах, тому що там Японія, Китай, це країни, де на сьогодні найбільший рівень перепрацювання, коли знаєш, люди 9, помирають від перефтоми.
1: 9.6, 9.5, які ці правила доступу, які воно там в інші системах,
0: Або як якісь ці, як це називається, не штрих-коди, а оці от коди поштові індекси. Ага, точно. 9.5. Трошечки поговоримо про культуру, в нас є низка серіалів. Ну, новий серіал, який представили HBO, вони знімали його теж за участі українців, і він навіть вже Диваю. доступний на Мегаго. і не тільки на мегаго, в онлайн кінотеатрі. Ну, ти знову хочеш, щоб люди піратили. Я закликаю всіх дивитися в сторону світла. Це серіал Чорнобиль. Напевно, я думаю, нам всім варто подивитися. Ми ще не дивилися. Я дивився. Ти дивився?
1: Так, я дивився. Так, вийшла серія, серія, буквально так. я вона вийшла. Не пам'ятаю, 6? 6 травня? Ну, ну, да, перед... І я 6 травня чи 7 вечора я подивився, я вам скажу, що це максимально страшний серіал і він лякає як тим, що наскільки це сцени, які зняти там з якоюсь документальною точністю, так те, що це всяке совкове керівництво, mm-hmm. воно максимально, знаєш таки, антилюдські рішення приймало. Mm-hmm. Коли давайте, чуваки, байдуже дуже що там радіальність. Там була дуже штука, яку вони відіграли кілька разів серіал, mm-hmm. в, на станції є дозиметри, які максимально показують, їх максимальна шкала, mm-hmm. це 3,6 рентгена на годину. А потім він зашкалює і ламається. Ні, і він там просто, коли всі питали з керівництва, який у вас фон. Вони кажуть, 3,6. Ну, типу, ну, непогано. Ну, нехорошо і непогано. Ну, да, Потім так. виявилося, що це просто було обмеження. Далі вони достали сейфа, знаєш, да, берегався да. той, який можна тільки в яких випадках, який там не 3,6, там 10 максимум показує. Той тобто, і сразу зламати, вони ще один дістали, і там вийшло, що там було 200 рент.
0: Я бачив відгуки і огляди закордонних різних медіа, і там були... Угу. І там були максимально такі відгуки про те, що типу, це саме страшний серіал, який я бачив. Деякі культурні критики пишуть, що після цього серіалу я хотів подивитись щось полегше, типу Лютера. Чи ну, там, дійсно, я просто так. потім
1: цю The Big Bang Theory включав, тому що Андрій просто дивиться там дійсно страшно дуже.
0: Е, от, і я думаю раз у нас мало часу, ми трошки... Ну так, звичайно. І трошки ще пройдемось по кіно. Досвідливийший кіно Детектив Пікачу вже в кінотеатрах України. Боже,
1: на цих вихіднях, тому
0: що Я вже бачив в Instagram, вже бачив люди сторіс, діляться враженнями про Детектива Пікачу. Ще я подивився за ці травневі сета всі три сезони Останнього королівства, The Last Kingdom, серіал від Netflix про середньовічну Англію, де... Хлопчик, якого викрали данці і виховали як данці, але він потім повертається в середньовічну Англію, там, до, ще до короля Едварда I, І, допомагає повернути під контроль саксам і бритам повернути їхні королівства. Бо їх захопили данці, данські племена. Дуже цікава така штука. Ну і для тих, хто хоче, хоче чогось такого полегше, це Люцифер вийшов четвертий сезон новий сезон, ем, про oh. дияволи, який живе серед людей в Лос-Анджелесі. Такий є
1: Поліс Процедурал, тільки там не про звичайних Генді
0: Фебера, а там про Люцифера. А про Люцифера. Ну і там є такий гумор, такий легкий серіал, який можна подивитися. Ем, на цьому у нас цього тижня всі матеріали, всі новини, всі теми. Читайте в Tokar.ua наших партнерів, слухайте нас на читанка на Tokar.ua. Ми Лаві. бажаємо
1: вам продуктивно повернутися до
0: до робочих днів знову. І не відчувати з цього приводу жодного жалю, тому що скоро літо, і буде сезон відпустки. Так, літо, відпустки, тепло. Бажаємо вам завжди гарного настрою. І почуємося з вами за 7 днів. З вами, як завжди, був Олександр. І Андрій. До побачення. На все добре.
2: Йоу. Флауе подача. Hey. Match it to панчі. Louis Versace. Hey, hey. Монатик заплачь. Ага. Uh-huh. Uh-huh. Монатик заплачь. Uh-huh. на голос и так зачитаю. Монатик заплачь. Воу. Ремий панчі. Що? Match it подача. Louis Versace. Монатик заплачь. Ага. Монатик на голос і так зачитаю, натик за пача. Я на голос і так зачитаю, натик за пача. Я на голос і так зачитаю, натик за пача. Я на голос і так зачитаю, натик за пача. Я на голос і так зачитаю, натик за пача. Не називай мене репер, я лиш півати не вмію. Що? Що? Я своїм прикладом хочу всім подарувати надію. Ага. Коли не маєш штанів, то ти спим нічого не вдієш. Але це не привід жалітися і забивати на мрію Я не танцюю як яма, не співаю як адес Може хист відсутній, але маю ікс іксес Трудоголік в кубі, називай мене фідес Щоб там не казали медалі на шиї, чудово намисто Мозок без тіла і в амбіції одразу закисне Зманкою мрію, стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо на і кнопку натисне. Flow подача, наче джуманчі. Рими і панчі, лу Монатик версачі. Монатік заплач, монатік заплач. Прийду на голос і так зачитаю, монатік заплаче Рими і панчі, наче джуманчі. Flow подача. Money touch. Монатик заплати. Монатік заплати. Прийду на голос і так зачитаю. Монатик заплати. Прийду на голос і так зачитаю. Монатік заплати. Прийду на голос і так зачитаю.